1: والأفضل عند أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر لما روى مجاهد قال قلت لابن عمر إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر قال إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه فآثر الاقتداء بهم على غيره وكذلك أحمد ثم بعد التمر البر لانه اكثر نفعا واجود
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والافضل الافضل في اخراج صدقه الفطر عند ابي عبد الله رحمه الله الذي هو الامام احمد بن حنبل رحمه الله اخراج التمر الافضل عنده اخراج التمر وان كان غيره اغلى منه او ارغب على الفقراء لما لان في التمر اقتداء ومتابعة للسلف الصالح وكلما امكن المرء ان يقتدي بالسلف الصالح ويأخذ على منوالهم في هديهم وسمتهم وعملهم فهو افضل له واحسن لما روى مجاهد قال قلت لابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان من المشهورين بالحرص على التمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوسع مجاهد رحمه الله احد تلامذه ابن عباس احد سادات التابعين يقول قلت لابن عمر وتلامذه ابن عمر وتلاميذه اخذ عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قلت لابن عمر ان الله قد اوسع يعني كان الامر الاول فيه ضيق في الحال والتمر ايسر على الناس في المدينه لان المدينه فيها التمر بكثره والبر انفع للفقير انه ربما يكون صاع البر بخمسة ريالات مثلا بينما صاع التمر يمكن بريالين اقل ان الله قد اوسع والبر افضل من التمر يعني احب الى الفقير واغلى ثمن قال ان اصحابي يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إن أصحابي قد سلكوا طريقا يعني كانوا سائرين في هذا الطريق الذي هو إخراج البر التمر ما كانوا يخرجون غيره وأنا أحب أن أسلكه يعني أسلك مسلكهم ما أحب أن أخذ طريقا غير طريقهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الله بن عباس حبر هذه الامه وترجمان القران يقول يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء عقاب اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما على العين والراس لكن لا يعارض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثر الاقتداء بهم على غيره هذا ابن عمر رضي الله عنه آثر الاقتداء بأصحابه على غيره وكذلك أحمد رحمه الله كذلك أحمد هو فضل التمر لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونه ثم بعد التمر البر البر لانه اكثر نفعا واجود واطول بقاء يستمر يدخره الفقير الى وقت طويل
1: نعم. فصل ولا يجزي الخبز لانه خارج عن, الكي عن الكيل والادخار ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون
0: ولا يجزع الخبز لأن الخبز أولا لا يكال ثانيا لا يدخر ثالثا هو يؤكل في الحال فإن لم يؤكل في الحال فسد فلذا لا يعطى الخبز وانما يعطى من الاصناف الخمسه ولا حب معيب لا يجوز للمرء ان ينظر الحب الرخيص والمعيب مثلا فيخرجه صدقه فطر وانما يتخير من الاحسن ولا مسوس يعني اصابه السوس والتلف ولا قديم تغير طعمه يعني يكون له رائحه كريهه لطول مكثه او اتاه ماء فافسده او نحو ذلك لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه ويقول جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ويحسن للمسلم أن يتخير أحسن الطعام فيدفعه صدقة فطر
1: نعم. ولا تجزئوا القيمة ولا
0: تيمموا بمعنى لا تقصدوا الخبيث الردي يعني يطلق كلمة الخبيث ليس على الخبيث الحرام وإنما على الردي من الأنواع يقال له خبيث
1: ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص
0: ولا تجزئ القيمة لا يخرج قيمة الصاع مثلا كم قيمة الصاع قيمته مثلا خمسة ريالات لا يجوز أن يخرج خمسة ريالات ولا عشرة ريالات ولا أكثر من ذلك ولا أقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه الأنواع الخمسة وسع على الأمة كل مما عنده صاحب العنب يخرج زبيب صاحب البادية يخرج أقط صاحب النخيل يخرج تمر صاحب الحبوب يخرج البر أو الشعير كل على ما يتيسر له ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمه مع ان القيم موجوده قال عليه الصلاه والسلام تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي روايه تقطع في المجن قيمته ثلاثه دراهم فلم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاثه دراهم او عشره دراهم او ربع دينار أو نصف دينار وإنما حدد الأصناف الخمسة وأحمد رحمه الله لما قال له أحد الناس عمر بن عبد العزيز يرى إخراج القيمة وقال يا سبحان الله نأخذ بقول عمر بن عبد العزيز ونترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر على من قال له والأئمة الثلاثة يرون أن ولا تجزي القيمة وإنما يخرج من هذه الأطعمة أو ما يقوم مقامها الأحناف يقولون بجواز إخراج القيمة وهم محجوجون بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر النبي صلى
1: الله عليه وسلم قيمة مع وجود القيم فصل والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي وهو بالرطل الذي وزنه ستمائة درهم رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية قال أحمد: الصاع خمسة أرطال وثلث حنطة فإن أعطى خمسة أرطال وثلثا تمرًا فقد أوفى فإن أعطى خمسة أرطال وثلثا تمرا فقد اوفى وثلثان ثلثا واحد يعني فان اعطى خمسه ارطال وثلثان تمرا فقد اوفى لا, فيه لا الاقرب انها ثلثا لانها منصوبه فان اعطى
0: خمسه ارطال وثلثا معطوف على خمسه خمسه ارطال وثلثا ولو كان اثنين قال فان اعطى خمسه ارطال وثلثين ثلثين وثلثا تمرا فقد اوفى يعني انه اذا كان الشيء ثقيل فيزيد قليلا عن خمسه ارطال من اجل ان يستوفي لان المراد كيل والثقيل يكون في الكيل أقل منه في الوزن فإذا احتاط وأخرج أكثر من الواجب فهو أفضل كما تقدم لأن الزيادة في الصدقة مأمور بها وهو كما تقدم أمس بالكيلوات كيلوان وستة وثلاثون بالمئة من الكيلو يعني كيلوان ونصف وإذا أخرج ثلاثة كيلو فذلك أفضل وأكمل نعم.
1: وقيل له إن الصيحاني ثقيل فقال لا أدري وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط, أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرب بيكين لان الثقيل
0: من حيث الكيل يكون اقل فاذا زاد في الثقيل شيئا ليحتاط ليعلم انه اخرج الواجب يقينا نعم.
1: ومصرفها مصرف زكاة المال لانها زكاة
0: ومصرفها مصرف زكاة المال مصرف صدقة الفطر لأن المصارف عند المسلمين متعددة فيه مصرف الزكاة وهو للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية وفيه مصارف الفي مصارف الفي تصرف في مصالح المسلمين مصارف الفي مثلا تبنى منها المساجد مصارف الزكاة لا مصارف الفي تبنى منها الأربطة ودور العلم والمستشفيات وتعبد منها الطرق وتشق منها الأنهار وتحفر منها الآبار وغير ذلك من المصالح العامة هذه من مصارف الفي مصارف الفي يعطى منها رواتب مثلا للأئمة والمؤذنين والقضاة والشرط ونحو ذلك من أصحاب العمل الذي في خدمة المسلمين هذا في مصارف الفي لكن مصارف الزكاة لا مصارف الزكاة للأصناف الثمانية فهنا قال في الزكاة صدقة الفطر تصرف في مصارف الزكاة سلم للإمام أو لنائبه أو من فوض في استلامها ثم توزع على المستحقين للزكاة نعم
1: ويجوز إعطاء إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز يجوز
0: أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة عشر في البيت مثلاً يجمعون صدقة فطرهم ويعطونها لفقير واحد يجوز ما يقال عشرة يعطونها لعشرة اطعام عشرة مساكين لا صدقة الفطر يجوز أن يعطي الجماعة صدقة فطرهم لشخص
1: واحد نعم كما يجوز دفع زكاة مالهم اليه. كما يجوز دفع زكاتهم اليه.
0: خمسة، ستة، عشرة كلهم يدفعون زكاة مالهم إلى هذا الرجل لأنه مدين أو محتاج لزواج أو عليه التزامات تدفع له زكاة المال من مجموعة من الأشخاص. نعم.
1: وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد. وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، مثلاً
0: صدقة فطرك أنت معك صاع بيدك اعترض لك خمسة ستة فقرة، كل واحد يقول أنا محتاج أنا محتاج، تقول خذ يا خذوا يا إخواني بارك الله فيكم اقتسموها بينكم، يجوز أن يقتسم الخمسة والعشرة صدقة فطر لرجل واحد.
1: كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم
0: كما يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم أنت عندك زكاة مال مثلا 100 ريال يجوز أن تعطيها 10 عشرين شخص توزعها بينهم وهكذا
1: باب إخراج الزكاة والنية فيه
0: هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام إخراج الزكاة وهل يلزم لها نية أم لا فيه أمور يقال عنها إنها من باب التروك ما يحتاج لها نية وأمور من باب التقرب من باب القرب من باب التعبد لله جل وعلا يحتاج لها نية يضح ذلك الولد علم أن أباه مطالب بألف ريال من شخص فأخذ الولد مما له هو ألف ريال وذهب به إلى الشخص الذي يطالب والده فقال خذ يا أخي هذا ألف ريال الذي تطالب به أبي لبراءة ذمة أبي الولد ما علم أباه ما أخبره إلا بعد شهر أو شهرين أو سنة قال يا أبي تعلم أنني سددت عنك فلان هل تبرأ ذمة الأب من حين سدد المبلغ نعم لأنه أبرأ ذمته فتبرأ ذمته وصل الحق إلى صاحبه سواء علم الأب قبل ذلك أو لم يعلم سيان تبرأ الذمة الصورة الثانية الولد علم أن على والده زكاة ماله الف ريال والوالد مشغول أو مسافر أو مريض أو منتظر في إخراج الزكاة متهاون أو متكاسل فأحب الولد أن يبرئ ذمة والده من الزكاة فأخذ من ماله ألف ريال ووزعه على الفقراء والمساكين ونواه بقلبه هذا زكاة عن أبي والأب ما علم عن هذا هل يجزئ لا ما يجزئ لأن هذا لا بد له من نية من الذي ينوي صاحب المال صاحب الزكاة هذا الفرق
1: بينهما نعم. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية وكذا
0: سائر القرب لو شخص تابع الحجاج وما نوى الحج وما يدري أن هذا حج يمشي معهم حتى أنهوا الحج مثلا فبعد الحج سألهم قال متى نحج؟ قالوا يا سبحان الله حجينا وانتهينا وخ... ألسنا وقفنا بعرفه ألسنا حرمنا ألسنا طفنا وسعينا وكذا وكذا قال أنا فعلت كل ما فعلتم لكن ما شعرت أن هذا هو الحج ظننت أن هذا مقدمة للحج والحج يأتي فهل يصح حجه؟ لا شخص حديث عهد بالاسلام مثلا وجد ناسا يصلون وهو مسلم فبدا يصلي معهم وهو لا يدري ان هذه الصلاه يعملون هذه الاعمال واستحسنها فعمل فاخذ يعمل مثل عمل اخوانه ما يتخلف عنهم بشيء فهل يعتبر فعله معهم صلاه يثاب عليها لا لانه ما نوى وإنما متابعة، كذلك إخراج الزكاة، كذلك سائر القرب، مثلا شخص عليه صيام، فبعد صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما استطعم شيئا، وما ذاق لا ماء ولا غيره، ممسك، لكنه ما نوى الصيام فكأنه في آخر اليوم أو بعد المغرب قال أنا اليوم من طلع الفجر إلى أن إلى غربت الشمس ما ذقت شيئا وأنا علي صيام من رمضان أنوي هذا الصيام هذا اليوم من رمضان هل يصح؟ لا ما يصح لأنه ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
1: نعم ولأنها
0: عبادة محضة ف... عبادة محضة ليست عادة وليست حق للعباد مثل الدين اللي ما يحتاج إلى نية سداده نعم فافتقرت إلى النية كالصلاة مثل الصلاة مثل الصيام سائر القرب ما تصح إلا بنية قربه
1: لله عباده لله جل وعلا لا بد من نيه ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن الزمن اليسير كما في سائر العبادات يجوز تقديمها
0: يعني نوى اخراج الزكاه وما اخرجها اليوم وانما اخرجها غدا او بعد غد او نحو ذلك هذا لا باس به لان النيه تقدمت وتقدم النية لا يؤثر
1: ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل ما يلزم أن تكون النية
0: مستمرة حتى الأداء هو نوى أداء الزكاة وبدأ يخرج مثلا يجوز هذا كما أنه يجوز إذا وكل ولي ماله مثلا قال له اخرج الزكاه عني ومقدارها الف ريال مثلا الوكيل ما اخرج اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا بعد عشره ايام انتظر ذاك نوى عند امر الوكيل والوكيل انتظر في التنفيذ مثلا حتى يجتمع المال او نحو ذلك صحيح لا باس بهذا لان النيه وجدت من الموكل المخاطب بالزكاة فنية الوكيل لو ما انفذ الا بعد فتره.
1: نعم. ويجب ان ينوي الزكاة او الصدقة الواجبة او صدقة المال او الفطر. فان نوى صدقة مطلقة لم تجزئه لان الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف الى الفرض الا بتعيين. ولو تصدق بجميع ماله تطوع لم يجزئه لانه لم ينوي الفرض
0: ويجب ان ينوي الزكاة. ينوي عند الاخراج انه يزكي ماله او ينوي الصدقه الواجبه او ينوي صدقه المال او ينوي صدقه الفطر. فإنما صدقة مطلقة أمر بأن يتصدق ما خطر على باله زكاة المال ما خطرت على باله وإنما تصدق صدقة فقط فلما كان من الغد فكر ونظر إذا عليه صدقة مال عنده مال يستحق الصدقة قال زين الحمد لله المال الذي أخرجته أمس أجعله عن الفريضة الدراهم التي أعطيتها للفقير أمس مئة ريال أو ألف ريال أو أقل أو أكثر مثلا أنويها زكاة إن الزكاة واجبة علي هل يصح؟ لا لأنه حال إخراجها ما نوى الفريضة نوى صدقة فما يكفي لابد أن ينوي الفريضة مثل هذا من قام صلى سنة الفجر مثلا صلى ركعتين بعد طلوع الفجر كأنه قصد سنة الفجر بنية أنه يصلي الفرض بعد هذا لكنه لما سلم من السنة مثلا دعي لأمر ما فقال أنوي الركعتين السابقتين الفريضة وخلاص يكفي هل يصح؟ لا ما يصح لأن ذيك نواها سنة فما تكفي عن الفريضة كذلك الصدقة أخرج من جيبه ألف ريال أو أقل أو أكثر وتصدق به فلما كان من الغد قال أنوي الألف الذي أخرجه أمس عن الزكاة هل يصح؟ لا، شخص عليه زكاة مال في ذمته، عنده أموال يجب أن يخرج زكاتها مثلا حوله في رمضان، في أثناء رمضان بدا له أن يتصدق بكل ما يملك تطوعا هل تكفي عن زكاة المال الذي في ذمته ألف ريال لا ما تكفي لا بد أن ينوي
1: الفرض فرضا والنفل نفلا ولا يجب تعيين المال المزكى عنه فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه لأن التعيين لا يضر وإن أطلق عن أحدهما أجزأه لانه لو اطلق لكان عن احدهما فلا يضر التقييد به ولا يجب
0: تعيين المال المزكى عنه الرجل في مكه وله مال في جده وله مال في الرياض تجاره وله مال في اماكن متعدده بدا يخرج بنيه زكاه ماله هل نقول له ماذا تنوي بهذا المال الذي تخرجه أهو زكاة عن المال الذي في جدة أم زكاة عن المال الذي في الرياض أم زكاة عن المال الذي بين يديك الآن في مكة قال لا أنا أنوي بهذا الإخراج زكاة مالي هل يصح نعم يصح ما يلزم أن يعين يقول هذا الألف زكاة المال الذي في جدة وهذا الألف زكاة المال الذي في مكة وهذا الألف زكاة المال الذي في الرياض لا ما يلزم هو عرف, عرف ونوى إخراج الزكاة فلا يلزم أن
1: يعين المال المزكى عنه وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته وإلا فهو عن الحاضر صح. وكان على ما نوى نوى
0: أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته وإلا فهو عن الحاضر صح لأن المهم أن ينوي أنه زكاة واجبة لا يهمنا التعيين الرجل له مال في البحر ما يدري هل يصل هذا المال كان المال الذي في البحر سالم هذا زكاته وإلا فهو زكاة المال الذي بين يدي الآن وأنا بنتظر حتى أسمع الخبر عن الزكاة عن المال الذي في البحر صح إن كان سالما فكان فزكاته لا بأس وإن كان هالكا فيكون زكاة للمال الذي بين يديه لأن المهم أن ينوي الواجب أنه أدال الواجب ولا يلزم أن يكون
1: زكاة لهذا المال دون هذا المال نعم. وإن أنه زكاة أو تطوع لم يصح لأنه لم يخلص النية للفرض وإن
0: أخرج المال
1: مثلا فسأله
0: أبوه أو ولده ما هذا المال الذي تخرجه قال هذا زكاة او تطوع ماذا يكون قال ماشي كله خير ان شاء الله زكاة مال او تطوع ما نوى واحد منهما هل يجزئه عن الواجب لا مثل الذي يصلي فقيل له هذه الصلاة التي تصليها الان دخل وقت الظهر هل هي الفريضة والنافلة قال ما ادري ابصلي اربع ركعات وانويها ان حصلت على جماعه بعد ذلك فهذه نفل واصلي الفريضه معهم وان ما جاني احد بمكاني هذا فانا انويها فريضه هل تصح لا لانه ما اخلص النيه اخلص النيه في الصلاه لكن ما حددها هل هي صلاه فريضه او صلاه نافله كذلك الذي اخرج المال ما حدد انه زكاه او صدقه تطوع فلا بد من
1: التحديد
0: مثل الصلاه الفريضه
1: نعم. وان نوى انه زكاه مال فان لم يكن سالما فهو تطوع صح لانه هكذا يقع
0: نعم هذه صوره اخرى ماله في محل خطر ولا يدري هو سالم أو هالك هذا المال فأخرج من بين يديه ألف ريال وقال أخرج هذا المال إن كان ذاك المال سالم إلى أن حال عليه الحول فهذا زكاة وإن كان المال هالك فهذا تطوع نرجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى صح هذا لأن هذا هو الواقع حتى لو لم ينوه لو نواه صدقة زكاة مال فتبين الأمر أنه لا مال له المال تلف يذهب أجره لا ينتقل يصير صدقة تطوع لأن هذا أخلص النية في الزكاة لكن لا يدري هل المال موجود أو هالك فهذا إن كان المال موجود فهذه زكاته وإن
1: كان المال هالك فهذا صدقت تطوع. نعم لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به
0: هكذا يقع يعني هذا هو الواقع والحقيقة أن المرء إذا تصدق بشيء إن كان موافقا لل... للواجب فهو واجب وان لم يكن عنده واجب فيكون صدق التطوع مثلا الرجل يعلم بماله انه مثلا ما بين الف الى الفين متوقع فاخرج زكاه الفين فتبين بعد ذلك ان ماله الف فهل تذهب الزياده عليه هدر لا الواقع أن قدر الفرض يكون فرضا وما زاد عن الفرض يكون نفلا كذلك الذي أخرج مثلا كيس من الرز صدقة فطرة كيس كامل 45 كيلو صدقة فطرة ثلاثة كيلو أو أقل وأخرج كيس كامل فصدقة الفطر المحدده واجب
1: وما زاد عنها فانه يكون نفلا ولو نوى ان كان ابي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح لانه لم يبني على اصل وإن نوى وإن أخرج
0: المال ونوى إن كان أبي قد مات يعرف أنه هو الوارث الوحيد لأبيه وأبوه يعرف أنه مريض لكن ما أتاه خبر عن موته وقال يحتمل أن أبي مات العام الماضي وأبي أعرف أنه خلف ذهب وفضة الصندوق. فهذا الذي أخرجه أنا الآن إن كان أبي قد مات العام الماضي وحال الحول على المال الذي لي عنده فهذا زكاة. وإن كان أبي حي يرزق ما أدري فأخرج هذا المال زكاة عن المال الذي يحتمل أن يكون له. هل يجزي لا في هذه الحال لا يجزي لأنه ما بناه على أصل بخلاف الأول الذي قال مالي في البحر إن كان سالم فهذه زكاته وإن كان عاطب فيخلف الله ويكون صدق التطور هذا صح لأنه بنى على أصل بنى على أن له مال لكن هذا ما يدري هل له مال أو لا
1: ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر لأنه عينه عن الغائب فأشبه ما لو أعتك عبدا عن كفاره لم يملك صرفه إلى أخرى
0: ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا ماله في البحر مثلا لا يدري هو سالم ولا عاطف فنوى هذا الألف زكاة المال الذي في البحر ثم جاء الخبر أن المال الذي في البحر تلف قبل أن يحول عليه الحول ما تجب فيه الزكاة قال إذن أصرف الألف هذا الذي أخرجته قبل شهر أجعله زكاة هذا المال الذي بين يدي هل يصح؟ لا هذا لا يصح هذا لا يصح لأنه عينه لو قال مثلا مثل ما تقدم هذا زكاة مالي ونوى عن اللي في البحر واللي بين يديه مثلا فتبين أن الذي في البحر قد تلف صح عن الذي بين يديه لأنه ما حدده لكن هنا نواه عن المال الذي في البحر فتبين أن المال الذي في البحر تلف قبل أن يحول عليه الحول فلا يجوز له صرفه إلى المال الذي بين يديه وهذا ممكن أن يقع مثلا يكون ماله في البحر على خطر فقال أنا أبادر في إخراج زكاة المال الذي في البحر لعل الله أن ينقذه فأخرج زكاة المال الذي في البحر في رمضان وهو تمام الحول فتبين له أن المال الذي في البحر تلف في رجب فهل يعتبر هذا المال الذي أخرجه يكون عن المال الذي بين يديه لا في هذه الحال ما يتصور لأنه نواه خصصة مثل لو نوى هذا المال صدقة فطر زيت مثلا فأعطاه الفقير فتبين له أن زيد قد مات فقال أجعله عن عمرو هل يصح لا لأنه خرج
1: عن زيد فصل نعم. إذا وكل في أداء الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئه لأنها فرض عليه فلم يجزئه من غير نيته
0: هذه تتصور الرجل صاحب المال عنده أموال وكيله في ناحية أخرى قال صاحب المال للوكيل أخرج زكاة مالي فنوى الموكل عند الأمر والوكيل بدأ يخرج بناء على توكيل صاحب المال في هذه الحال صح يمكن يتصور صورة اخرى الوكيل هل رمضان وهو عام وهو الحول تمام الحول لموكله ما جاءه وكالة من صاحبه يعرف ان صاحبه حريص على اخراج الزكاة وأنه يحب أن يخرجها من أول رمضان فبدأ الوكيل تطوعا يخرج زكاة مال صاحبه ما جاءه وكاله وإنما بناء على رغبة موكله عادة أن الإخراج يكون في أول رمضان فبدأ يخرج فجاءت الوكالة في منتصف رمضان وقد أخرج من الزكاة خمسة الاف قبل ان تصل الوكالة وقبل ان يعلم هل تصح تعتبر من الزكاة لا في هذه الحال ما تعتبر لانه اخرجها قبل ان يوكله وقبل ان ينوي صاحب
1: المال ما نوى وان الموكل عند الدفع الى الوكيل ولم ينوي الوكيل فقال ابو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع لم يجزئ لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة
0: وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوى الوكيل الموكل صاحب المال نوى أعطى وكيله خمسة آلاف ريال وقال هذه في نفسه قال هذه زكاة الموكل الذي هو الوكيل بدأ يخرج لكن ما يدري ما هي ما نوى شيء ما يدري هي هدية أو صدقة أو صدقة تطوع هذا لا يضر هذا لا يضر لأن المهم نية الموكل صاحب المال قال أبو الخطاب وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى ويحتمل احتمال آخر أنه إن بعد الأداء عن من الدفع لم يجزئه لأن الأداء حصل من غير نية قال إذا أخر الوكيل التفريق المال وطالت المدة ولم ينوي شيئا يحتمل ان لا يجزئ والظاهر والله اعلم انه مجزئ لانه لا اثر لتأخير الوكيل وانما المهم نية صاحب المال
1: وان دفعها الى الامام برئ منها بكل حال لان يد الامام كيد الفقراء وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال لأنها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزئ ما أخذت هذا ظاهر كلام الخرقي
0: وإن دفعها إلى الإمام برئ بكل حال الشخص دفع زكاة ماله إلى الإمام أو إلى نائبه تبرى ذمته ولا يلزم أن يتابع ويسأل الإمام أو يسأل كاتبه أو وكيله ماذا عملتم بزكاتي هل وزعتوها ماذا عملتم بها أين هي ما عليه هو دفعها للإمام والإمام وكيل عن الفقراء عبارة فهي وصلت وبرئ ذمته وشغل الذمة الإمام أو نائبه إن صرفها في مصارفها الشرعية أجر وإلا فالإسم عليه وذاك قد برئت ذمته وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت شخص مثلا امتنع الزكاة فلزم عليه وحث على أخراج الزكاة أبأ فالإمام أرسل أناس أخذوا زكاة ماله قهرا منه لأنه حاول معه أن يخرجها بطيب خاطر منه فرفض فأرسل من يأخذها قهرا صح وأجزأت حتى لو لم يكن ذاك راض بإخراجها صاحب المال لأن للإمام أن يلزم بالزكاة فهو قام بما يجب عليه ولو انها لا تسقط عن المخرج ما ساغ ان يلزمه الامام واعتبر الزام الامام اياه ظلم لانه غير مجزي لكن الصحيح انها تجزئ وان خالف في ذلك من خالف لان الامام له ان ياخذها قهرا وان لم يرضى صاحب المال
1: نعم ويحتمل ألا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها ويحتمل ألا تجزئه يعني يومر بإخراج
0: زكاة ثانية لا قال يحتمل ألا تجزئه فيما بينه وبين الله يعني لا يؤجر عليها لأن مأخوذة رغم أنفه فلا يؤجر إلا على ما أخرجه بطيب خاطر منه اما من حيث براءه الذمه انه لا يطالب بها مره ثانيه فلا يطالب يعني تجزئه ظاهرا واما فيما بينه وبين الله فيحتمل ان لا تجزئه لان الزكاه لا يؤجر عليها صاحبها الا اذا اخرجها بطيب خاطر منه احتسابا وطلبا للثواب مثل اذا اجبر على الصلاه لا يؤجر إلا إذا أقبل على الصلاة باختياره لكن إذا أجبره أبوه أو الحاكم أو الوالي الشرعي مثلا أجبره يصلي وساقه وأوقفه في الصف وقال إن التفت يمينا أو شمالا أو سلمت قبل الإمام هذا العصا فصلى هل يؤجر؟ لا ما يؤجر لأنه ما نوى كذلك ذاك إذا أخذت رغم أنفه قد لا يؤجر يحرم من الأجر والعياذ بالله دعم.
1: لأنها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها كالمصلي كرها وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وقال القاضي تجزئ نية الإمام في الكره, في الكره والطوع لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء والأول أولى
0: وقال ابن عقيل والقاضي تجزئ نية الإمام في الكره والطوع يعني سواء أعطيت للإمام كرها أو طوعا تجزئ هذا قول ابن عقيل والقاضي رحمهم الله لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء يعني الإمام أخذ للزكاة كأنه أراد أن يقاسم الغني حظ الفقراء ياخذ حق الفقير ويترك حقه هو مثل القسم بين الشركاء لو ان ثلاثه شركاء في مال ورفض واحد يقاسمهم فاجبر من قبل الحاكم وقاسم رغم انفه الا تتم المقاسمه تتم المقاسمه فكذلك الحاكم اذا اخذ المال لقصد توزيعه على المستحقين من الفقراء فكانه اخذ نصيبا شريك ضعيف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين